0: Pessoal, bem-vindos a mais um podcast Clamando. Hoje é, não podia ser diferente. O episódio dessa semana a gente vai, ao longo dele, ter que homenagear o ator Chadwick Boseman, que faleceu nesse último final de semana. Ele que interpretou o Pantera Negra nos filmes da Marvel, que foram, enfim, esse fenômeno nesses últimos anos. Então é inevitável a gente falar um pouco disso. A gente, acho que todos nós aqui, ao longo do episódio, a gente vai comentar e detalhar mais esses nossos sentimentos e homenageá-lo da melhor forma. Foi um impacto, sem dúvida, para todo mundo. E, acima de tudo, a gente quer que esse episódio sirva para a gente refletir um pouco, mais uma vez, assim como a gente já fez em outros episódios também, sobre representatividade negra, sobre a importância de figuras, independente de qual seja, mas que tragam né, a pauta dessas minorias sendo devidamente bem representadas, seja através de diretores, atores, cantores, o que quer que seja, essa mensagem precisa continuar em pauta para a gente ter um mundo diferente do que a gente está vivendo. Eu sou o Guilherme Souza, crazyss nas redes sociais. Eu vou passar a bola para os meus amigos que se apresentarem. E antes, aproveitando essa temática de hoje, eu quero perguntar para cada um deles qual o herói negro que mais... O que mais vocês lembram? O que mais marcou vocês? Fala aí,
1: Sil. E aí, gente? Então, não tem como não lembrar da minha infância. Eu cresci assistindo X-Men e, com certeza, a tempestade era a representação máxima para mim de poder, de feminilidade, de mulher, sabe? De tanta coisa. E ela assumia, às vezes, o, o poder ali no grupo, né? Ela ficava como tomando conta da galera na, na escola do professor Xavier. Então... É ela, a Tempestade. Tanto que Halle Berry, né, foi a quem assumiu o manto pela primeira vez no cinema. E eu queria tanto que ela tivesse voltado para mais uma vez, mas ok. Deixando isso de lado, eu, eu digo que foi a Tempestade e que eu ainda espero que ela ganhe um filme solo. Ganhe ainda uma nova intérprete de peso e que mostre todo o poder dessa personagem que é deixada de lado, infelizmente, nos filmes. E ela é incrível. Pois é, e a tempestade é incrível. Eu sou o Silvestre Mendes, arroba Silvestre Mendes, e se vocês quiserem me sigam nas redes sociais. E agora, Lu, diga pra gente qual é o seu herói negro favorito.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Luísa. Para quem já está ouvindo, já está acostumado com essa vozinha, com esse sotaquezinho maravilhoso, podem me seguir lá no Twitter, é arroba, arroba Lu. Primeiro, eu queria começar esse episódio pedindo desculpa de imediato a vocês, porque eu não imaginei que essa. Passagem do Chadwick pra... Enfim. Pra outro plano, se fosse mexer tanto comigo do jeito que mexeu, tem sido dias um pouco confusos pra mim, porque eu ainda tô tentando entender como a gente sente saudade e fica triste por uma pessoa que a gente mal conhece, sabe? Mas... Falando dos super-heróis negros, eu lembro muito, quando eu era mais nova, eu lembro muito do, do Lanterna Verde, né, do Liga da Justiça. Isso já falando da franquia da DC. Mas eu também não posso deixar de mencionar aqui duas mulheres que eu acho que são incríveis no mundo da Marvel e que permeiam o universo dos Vingadores, que é a Valkyria. Pra quem não sabe, a Valkyria, ela aparece principalmente nos Vingadores Guerra Infinita e ela tem uma certa... a trama dela permeia muito o universo do Thor, sabe? E aí, no, no último Vingadores que teve, que foi o, o Ultimato, a Valkyrie apareceu lá no confronto final com o Thanos comandando o Pégaso, né? Que é aquele cavalo branco, de asas brancas também. E aquilo eu, foi um momento, assim, maravilhoso pra mim que tava no cinema. Tanto que eu berrei quando é, essa cena aconteceu. E eu também não posso deixar de mencionar aqui... A sucessora... Não não, não vou nem falar sucessora porque eu não gosto de pensar nisso ainda. Mas a peça é importante. Pantera Negra, dos Vingadores e de Wakanda. A mulher mais inteligente dessa franquia... Segundo os irmãos Russo, mais inteligente inclusive que o Homem de Ferro, que é a Shuri. Eu aposto todas as minhas fichas nela Para essa nova geração de super-heróis que acho que tá sendo construída no, no decorrer dos tempos. A Shuri foi interpretada pela Latita Wright e quem acompanhou Pantera Negra e os Vingadores sabe da importância dela, assim, em vários termos, né? Acho que na trama, na trama do, do próprio T'Challa... A importância dela na construção tecnológica e na construção coletiva de Wakanda. Então fica aqui essas dimensões de super-heróis e super-heroínas negras. E fica aqui também o pedido, né? Vamos colocar mais atores negros nesse universo tão maravilhoso. Porque não só adultos, mas também crianças precisam ser vistas e precisam ser representadas, né? Mas enfim, vamos lá. Seguindo. Seguindo.
0: Total. Sobre o meu personagem, gente, um que eu lembro muito ali na minha pré-adolescência, talvez não lembro exatamente, é, mas era talvez começo dos anos 2000, era o um Super Choque. Eu lembro que passava o desenho né, da DC no SBT, no Boldinho e Companhia, naquele horário ali do almoço e tal, então traz também um pouquinho daquela sensação de nostalgia ali da época da escola e tal. E era uma trama divertida porque ela era muito atual, é, ela mostrava ali, enfim é um mundo muito parecido com o que a gente vive numa grande cidade e o desenho ele trazia essas pautas assim, além de ter o protagonista é, que é um super-herói, né, negro, tem um melhor amigo que é o Richie, o melhor amigo dele, eu, eu talvez ali na adolescência tal não compreendia tanto isso, mas buscando e me informando melhor, né Pra trazer aqui pra vocês o episódio Ele era, na verdade, um personagem gay Na trama, o desenho talvez não deixava isso tão Escancarado, mas assim Maravilhoso, porque duplamente Traz essa representatividade E o desenho te trazia, assim, várias questões De disputas entre gangues A violência policial O racismo que o personagem passava Em determinados episódios, então é assim é Muito válido, é muito legal, e a história em si é Divertida de assistir, então Não tem como não comentar Eu lembro também que a história dele. Dele de vida, ele é um adolescente, ele tem uma história Complicada, a mãe dele parece que foi baleada Quando ele era pequeno, então tem toda Uma questão, super choque E, inclusive, a DC no, no evento que eles fizeram recentemente, agora nesse mês Eles anunciaram, né, que estão Já em é, início de produção de um live action Do super choque, eu tava, tipo, aguardando Muito, então, que venha logo Que não demore, <risos> venha aí E aí tem já várias pessoas especulando Assim, quem deve ser o ator que eles vão selecionar Pra protagonizar e tal Então, fãs de super choque Aguardem. Mas seguindo com o nosso episódio... De novo... Assim como a Lu falou em questões de emoção... Em nome de todos nós aqui a gente pede desculpa, qualquer coisa. E que esse episódio não seja também um tom assim, de total luto, um tom triste. Muito pelo contrário, a gente quer realmente anotecer e passar né, essa mensagem para vocês. Que vocês discutam com a gente. Mas vamos lá, vamos começando a falar um pouco da vida e da carreira do Chadwick Boseman. De filmes que marcaram, dessa representatividade toda que ele trouxe para nossa geração. Seja nós adultos. Ou, como a Luísa também falou agora há pouco, para os pequenos, né? Que que eu acho que mais do que, que a gente, eles são muito impactados com
2: isso. Sim.
0: Falem aí então, pra gente.
2: Bom, pessoal, pra quem não sabe, o Chadwick Boseman, ele nasceu em 76. Nasceu na cidade de Anderson, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Uma das coisas que mais me fascinam nele é a formação dupla na universidade. Ele tem, na verdade, duas formações de duas universidades muito conceituadas, que é a Howard, lá nos Estados Unidos. E ele também, é uma curiosidade e uma história muito bacana na vida dele, Ele teve a oportunidade de estudar dramaturgia no geral, né? Estudar teatro na Universidade de Oxford, lá lá na Inglaterra. E um fato maravilhoso sobre essa passagem dele em Oxford é que ele foi num programa de bolsas que celebridades pagavam naquela época. E aí ele foi apadrinhado por um grande ator que já já eu falo o nome, sendo que ele não sabia que ator era esse, né? Ele não sabia que celebridade tinha padrinhado ele e tinha pago a bolsa de estudos dele, dele lá em Oxford. Ele conseguiu Passou um tempo lá estudando. E só quando ele retornou, quando ele concluiu o curso, é que ele recebeu na carta de conclusão quem tinha sido a celebridade que é, tinha dado esse presente para ele, né? Tinha investido nele nos estudos dele. E foi quando ele tomou o grande susto, um dos grandes, uma das grandes surpresas da vida dele, assim. É, não foi um susto ruim, foi um susto maravilhoso, na verdade. Acho que qualquer pessoa no lugar dele ficaria impactado, mas pela vida dele, né? Por, pela, pela importância disso, pelo impacto disso cultural... Foi ninguém menos que Denzel Washington, né? Uma das pessoas apenas. Apenas uma das pessoas que acabaria cruzando o caminho dele, né? Tempos depois, de uma forma ou de outra, e eles acabaram se conhecendo, trocaram histórias e tudo mais. O Denzel não tinha noção nenhuma, assim, de de, de quem ele estava apadrinhando. Ele, numa entrevista para um talk show dos Estados Unidos, eu não vou me lembrar agora para quem foi, ele estava contando... Inclusive, essa entrevista tá se tornando viral agora, né? Se tornou viral no fim de semana. Mas o fato é que ele estava contando que, assim, era uma das instituições que ele ajudava, né? Ele fazia as doações e tudo mais. Sendo que não era ele que escolhia o um nome, assim. Ele não, não tinha uma pasta com os perfis dos estudantes para fazer um estudo e aí ele escolhia. Não era bem assim. E culminou... Desse encontro maravilhoso entre essas duas potências, né? Da dramaturgia e do cinema mundial, enfim. O Chadwick, ele, anos depois, começou a a fazer grandes filmes, né? Que deram a ele uma grande projeção, né? Na na indústria em si, Hollywood e tudo mais. E ele teve o nome consolidado recentemente. Não, Não digo principalmente, mas foi um dos ápices da vida dele, com certeza. Interpretando o Pantera Negra na franquia da... Da Marvel, né? Se tornando o primeiro, de fato, o primeiro super-herói negro dos Vingadores Teve o live-action, ele teve o o próprio filme do Pantera Negra E ele também aparece nos Vingadores a partir de Guerra Civil É mais ou menos isso
0: Antes mesmo dele estrelar e ficar, eu acho que, muito conhecido por essa geração em Pantera Negra ele também conseguiu, né, papéis, acho que de grande destaque, assim, o cinema norte-americano e pra cultura mundial, digamos. Ele interpretou nada mais ninguém menos que o James Brown no filme Get On Up. Então, pô, imagina assim, dar um papel, tipo, toma, você vai ser o James Brown. E é um filme bastante elogiado. Ele também tá no filme recente do Spike Lee, que saiu esse ano, que a gente vai comentar depois. Sim. Tem um filme também que ele interpreta um jogador de basquete, é isso?
2: Na verdade, é um jogador de beisebol, que é no filme 42, 42, né? Que era o número do Jack Robinson. E muitas pessoas, inclusive, dizem que foi a melhor atuação do Chadwick Boseman, assim, na filmografia dele, sabe? Se a gente for contar os filmes, tem muita gente assim que é muito, muito fã desse filme, que enaltece muito a interpretação dele, especialmente nesse filme. Não tô dizendo que os outros personagens não têm a devida importância, eles têm. Mas esse tem uma legião de pessoas, assim. Eu vi muito no Twitter, inclusive, muitas pessoas falando que começaram a acompanhar a carreira dele depois desse filme específico, quando ele interpretou o jogador de beisebol, o Jackie Robinson. E ele, inclusive, numa das últimas lives, né, que ele fez, que... Enfim, acabou se tornando um meme de muito mau gosto. Ele tava usando o boné com o número 42, que era justamente o número do jogador. A live que ele fez foi também sobre o Jack Robinson, então, então é uma, uma curiosidade, né, sobre, sobre esse filme e tal. O Spike Lee, inclusive, que o Gui acabou de mencionar, ele vai passar, assim pela carreira do, do Chadwick algumas outras vezes, inclusive, de uma forma indireta, mas que... Sabe quando... Sabe aquela coisa bem MacTube, assim, de estava escrito? É mais ou menos isso, porque o Spike Lee, ele ele norteia indiretamente a carreira do Chadwick e aí culminou pra ele participar do último filme que o Chadwick pôde interpretar em vida, né? Que foi Five Bloods, né, Gui?
0: Isso, é o destacamento Blood, que tá disponível na Netflix
2: Exatamente.
0: Eu acho o mais curioso, né, e o mais interessante quando a gente fala dele, não só esse, esse a gente citou aqui né, é alguns filmes, tem, tem o filme Marshall também, ele interpreta, se eu não me engano, a história do, do primeiro juiz afro-americano, assim, de grande destaque. Então, é como a, a carreira dele no cinema é pautada em grande personagem, né, tipo, nessa questão da representatividade negra, e como ele interpretou todos esses papéis assim com com um talento absurdo então não é à toa que a gente tá aqui falando dele, não é à toa que tá impactando muita gente essa morte dele, e a gente precisa falar muito de Pantera Negra como uma trama puramente ficcional, né, que veio lá baseada em quadrinhos ao longo das últimas décadas que o Stan Lee criou assim com total genialidade, um personagem melhor que o outro, né? Isso é indiscutível. E o como esse personagem específico, assim, já revolucionou há anos atrás, assim, se a gente pensar puramente no quadrinho. Se eu não me engano, a primeira aparição do Pantera Negra é nos anos 60. Então, se a gente pensar, assim, historicamente, o que o mundo estava vivendo, Estados Unidos, o que, que enfrentava... Questões de guerras, de preconceito, dessa violência, ainda talvez mais escancarada do que a gente vê hoje. Querendo ou não, é uma coisa que perdura, né? Todos esses anos, hoje em dia a gente tem é, as redes sociais né, para explanar isso, tem o movimento Black Lives Matter e uma série de coisas no mundo inteiro. Mas o como ele tava né, já talvez à frente do tempo, ou como essa pauta já precisava ser vista e esse personagem surgiu, botando o povo africano né, realmente de, sendo mostrado de uma forma poderosa, sendo valorizado, dando destaque a um herói que é de lá e que se orgulha de seu povo e que é forte, com o seu arredor né, repleto também de personagens maravilhosos, a Luiza que chegou a citar a Shuri, por exemplo, que é a, a personagem mais inteligente da, da, da Marvel como um todo... Então, como isso é absurdamente importante, né? A gente reverte praticamente assim o que a gente, se tratando de audiovisual, consumiu a vida toda. Ainda mais eu. Como o branco aqui falando Pra mim sempre foi comum Ver qualquer herói, qualquer protagonista Mega importante e tal Sempre aquele pa- aquela pessoa Extremamente padrão, né? O branco O cara ali forte Que, que cuida da família e que ele uhum. é o bonzão Maioral. Tá, e cadê, sabe? Representantes de outras Raças, etnias, culturas, você... É muito atual, isso é muito recente, se tratando assim de cinema, séries e tal. Então é muito louco né, a gente parar pra pensar nisso tipo, como uma coisa tão. que deveria ser tão banal, né? Tão uhum. simples de ser resolvida. A gente tá falando disso muito por agora. E aí a gente pode entender por muita coisa, né? Se questionassem o Oscar, como eles premiam um poucos representantes negros ao longo das últimas décadas, séries, filmes, desenhos, tudo. É, é um tanto quanto.. É angustiante, eu diria, assim
2: Eu acho que não só premiar poucos, mas boicotar muitos também. Sim. Por exemplo, não passa pela minha cabeça o fato de Halle Berry, por exemplo, ser a primeira atriz negra a ganhar o Oscar somente, e isso aconteceu em 2012. Quantos anos o Oscar tem de premiação, sabe? Quantas vezes a gente não viu artistas negros sendo boicotados, principalmente na indústria... na indústria fonográfica que a gente mais fala. Inclusive, a gente vive apertando essa tecla episódio após episódio. Negligência, Sim. boicotes... A gente fala negligência porque, pra mim, Luísa, não é uma coisa assim, sem querer. Virou proposital, assim, por exemplo. Como é que The Weeknd não, não tá concorrendo a categorias pop, por exemplo? Tá concorrendo a categorias R&B, sabe? Sim. É muito Isso complicado segrega, problemático. Né? Quando, quando alguma
0: premiação, algum sim. meio, né, tipo, diz que está dando ali espaço, sim. né, para as pessoas negras, ela sempre bota numa categoria separada. Fala, não, gente, tá todo mundo bota todo mundo para disputar de igual para igual. Todo mundo é capaz. Tem gente talentosa, sabe, pra caraca, assim, que não é notada, como você tá falando assim, é negligenciada, então...
2: Negligenciada, sim, exato. Não tem outra palavra, sabe? Sobre o que você tava falando, sobre o Pantera Negra, eu acredito, assim, ele... ele foi criado por volta da década de 60. Não, não duvido que, que tenha sido por influência dos movimentos civis negros nos Estados Unidos, movimentos civis negros, perdão, de direitos civis, na verdade, porque o movimento de direitos civis nos Estados Unidos, ele aparece na década de 50, lá por 54, se não me engano, 54, 55. Então, eu não duvido que tenha é, um pouco da influência dos discursos progressistas que apareciam nesses movimentos, né? Não só progressistas, mas... Martin Luther de... King. Não só progressistas, né? Mas de liberdade, principalmente. Então, eu, 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 eu preciso, querendo ou não, puxar muito pro, pro, pro meu lado, assim, pessoal, com relação a esse filme. Porque, eu juro a vocês, tá sendo muito difícil gravar esse episódio. Eu não achei que ia ser tão difícil assim, porque, como vocês podem perceber, às vezes eu, eu tô com um pouco de lapso de informações para responder e tal. Mas eu, Luísa, eu só tenho duas camisas de super-herói no meu guarda-roupa. Que é a do Batman e essa que eu tô vestindo hoje, que é a do Pantera Negra. O Pantera Negra, para mim, ele foi um marco de muita união. Principalmente, assim, um, um momento muito difícil que eu, t- que eu passei por muitos anos na minha vida. E que ele foi o, o pontapé que me ajudou a reparar, sabe? É, eu não preciso descrever aqui o que, o que quer que seja. Mas foi muito importante para mim, sabe? Muito, muito, muito importante pra mim. E eu vivo comentando, assim, com as pessoas que o Pantera Negra foi o filme mais rico que eu já vi na minha vida. Em cor, em cultura, em referência, em...
0: Trilha sonora Trilha sonora,
2: em adoração. Então, assim, eu falo adoração, não é nem adoração de... Não puxem para o lado sacro, sabe? Mas a adoração assim de tipo de orgulho, de você olhar aquilo e, e você se dar conta assim de, de do que, que aquilo representa, sabe? Na vida de tanta gente. Foi um foi um momento assim que eu ficava muito emocionada quando eu ia para o cinema e eu via crianças negras assim em, em muitos grupos unidas, felizes e empolgadas para que o filme começasse. Eu vi muita gente, muita gente indo para as sessões de cinema como se aquilo fosse um grande evento, sabe, para eles. Como se fosse uma uma formatura, como se fosse um um baile, como se fosse uma premiação mesmo, sabe. E foi quando eu, eu comecei a me dar conta das coisas, sabe. Pode parecer bobagem que eu tô falando sobre isso de... Me dar conta das coisas, porque eu eu falo sobre um lugar de privilégio, eu não tenho como negar isso, né? Porque, assim, pra mim sempre foi mais fácil encontrar super-heróis que parecessem mais comigo, né? Mais com, enfim, que são brancos e tudo mais, enfim. Mas com Pantera Negra me levou pra uma ótica, assim, e pra um universo que eu fiquei muito feliz, assim muito, muito, muito feliz e a mensagem que o filme passa é de uma uma emoção tão grande tão grande, tão grande, que quando você termina você olha pra tela e você fala fala assim caramba, é isso? Os créditos subiam eu tô começando a ficar com o olho marejado até os créditos subiam e eu vi a galera assim, sentada, erguendo o punho eu nunca vou esquecer aquilo aquilo foi uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida assim e a gente só fazia eu eu só conseguia aplaudir, sabe? assim as pessoas levantando o punho, a galera se abraçando sabe era um espírito de união e um espírito de de tô aqui, sabe? De, cara, a gente consegue, cara, a gente é foda pra caralho. De orgulho mesmo, sabe? E era um orgulho que transcendia, assim, era um amor que transcendia que eu não vi em nenhum filme de super-herói na minha vida. E eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, assim. De verdade. Então, quando eu soube do do, do falecimento do Chadwick, como eu eu falei no início do episódio, eu não sabia que aquilo ia mexer tanto comigo do jeito que está mexendo. Eu não sei como isso aconteceu, não sei se vai durar por muito tempo, mas é porque, assim, o cara sabia da importância dele, sabe? Ele não fez um filme por fazer, ele não aceitou o, o papel porque era legal de se fazer. Óbvio que era legal de se fazer, mas ele sabia o que aquilo representava, sabe? Então, assim, ele foi diagnosticado com câncer de cólon em 2016 e até sexta-feira passada, sei lá, até semana passada, ele gravou nove filmes, sabe, durante o tratamento e ele escondeu de todo mundo, inclusive do Ryan Coogler, que era o... que era, não, que é, na verdade, o diretor do Pantera Negra. Ele não sabia. Sim. Então...
0: É, vários diretores e profissionais que trabalharam com ele e estavam ali lado a lado... Vendo ele fortíssimo, fazendo tudo e cumprindo tudo.
2: A Angela Bassett, que fez a mãe dele no Pantera Negra... A a própria Latita Wright, que fez a a Shuri, assim... Eles eles não sabiam, sabe? Os outros atores que fizeram os super-heróis dos Vingadores também não sabiam.
0: Que é o que tá causando também muito desse impacto que a gente tá sentindo, assim... Claro, não só por esse talento que a gente perde por ele ser um cara muito novo, mas a gente realmente não sabia o que estava acontecendo ali por trás, né? A gente via ele como essa figura forte ali fazendo todos esses papéis que a gente já citou e dando conta, digamos, do recado, e a gente não sabia dessa dor, né, que ele estava vivendo ali por trás. Uma das coisas que a Lu comentou agora, e eu acho muito legal a gente citar aqui, que justamente você falou de, de como para as pessoas, né, seja o Pantera, o Pantera Negra, né, o filme, foi esse evento, né, de ter esse personagem ali na tela grande, e no Twitter, nas redes sociais, tá viralizando muito vários videozinhos, né, de crianças, assim, se eu não me engano, tem uma excursão, uma escola, assim, as crianças bem pequenininhas e, e elas foram chamadas pra uma excursão pra elas poderem ver o filme do Pantera Negra. Então elas estão tipo, muito felizes, assim, na sala de aula, elas começam a dançar e pular e gritar de alegria, tipo, assim aquilo é tá muito lindo. Tem também imagens do, do próprio Chadwick visitando o hospital com crianças com câncer, então olha que a força disso, sabe, ele tava ali já passando por tudo isso, é claro, passando por tratamentos, uma série de coisas, mas ele tava ali, tipo, super dando força para aquelas crianças, e com aquela questão do personagem, de olha, eu tô aqui contigo, então gente, isso é absurdo, assim, então é muito, ele totalmente é um herói, eu acho que fora e dentro da tela, muito por isso, assim, porque ele tava ali, né, passando por, por coisas que a gente nem imagina. Dessa doença tão terrível, né? E mesmo assim, ele tava... E e ficou, né? Tanto que a história dele vai ficar marcada por isso. Dando essa força para as pessoas... De uma maneira, assim... Magnífica.
2: Eu acho que, pra mim, na verdade... Eu acho que transcende o sentido de força, sabe? Porque, assim... A gente costuma falar... Quando a pessoa passa por uma dificuldade... E ela supera essa dificuldade... A gente fala... Caramba, você é uma pessoa muito forte. Mas, pra ele... No estado que ele tava vivendo na vida pessoal, e ele fazia questão de, em todas as premiações que ele podia, em todas as entrevistas que ele podia, visitar as pessoas assim, em um hospital, como você acabou de, de mencionar, Pra mim, é, como, é, é o, o exemplo perfeito de como você usa a sua plataforma pro bem político, social, moral... Total. Pedagógico. Assim, uhum. ele sabia que o que ele tava fazendo... Assim, não era uma coisa meramente comercial, sabe? Porque a gente sabe que Pantera Negra gerou lucro de bilhões, é verdade. Claro. Com todos os méritos do mundo, assim, inclusive. Mas tem gente que assistiu o filme oito vezes, sabe? E de oito vezes cada vez que eles assistiam esse filme de uma força e de um poder muito grande, sabe? Eu, eu, tocava, Luiza,
0: né, de uma maneira diferente, assim, porque tem tanta que a gente tanto, nunca de, vai é tão entender bem cuidado, né, o filme. a gente também. nunca
2: vai entender. a gente, a gente que é branco, a gente nunca vai entender. sim. Os, os passos que ele desse minimamente ou de forma macro, enfim, impactaria a vida de dezenas de pessoas, sabe? isso é muito importante. isso é, isso é, isso, é, sei lá, é para além de força, sabe? Isso, isso, foi um presente, isso foi um impacto para milhares de, de, de pessoas, sabe? Ele ele impactou gerações assim, é, sei lá. Em jogo de basquete, os jogadores reverenciavam ele, sabe? E todo mundo que chegava para falar com ele fazia o símbolo do Acanda Forever. Então, Sim. o cara o cara ele era muito respeitado. Ele mudou o ambiente assim de de uma maneira incrível. Eu também dou crédito ao elenco do filme, claro. Só que como a gente tá falando especificamente dele, eu, eu também não posso fugir disso, sabe? Então, sexta-feira foi muito difícil pra mim. É... Quem me conhece sabe a importância que esse filme tem e teve na minha vida. Eu já assisti diversas vezes. E quando eu vi a notícia, eu tava no Twitter, saiu primeiro na Associated Press. E foi outra coisa também que eu fiquei muito espantada, porque não não saiu com nenhum site de fofoca, né? Não saiu pelo TMZ, que geralmente e infelizmente acontece. Não foi por nenhum tabloide, digamos assim. Saiu pela equipe dele, justamente porque era um, um círculo que ele tinha que era muito fiel a ele, sabe? E acho que eles também sabiam da importância dele, das aparições que ele fazia, das ações que ele fazia. Então, ainda tá um pouco difícil para mim de processar que ele não tá mais aqui com com a gente, de forma física, né? Mas eu tenho certeza que a supernova dele ainda está acontecendo, como o MC até mencionou, a explosão de uma nova estrela. Eu tenho certeza que ele vai ser lembrado por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. É é basicamente Muito louco.
0: isso inclusive o tweet oficial da conta dele quebrou o recorde de Twitter mais mais comentado mais curtido da plataforma de tamanho alcance tamanho repercussão que isso deu no mundo tamanho representatividade por trás de tudo isso mas é muito marcante se a gente for estender pro ano que a gente tá vivendo, sabe? 2020 já tá sendo um ano tão complicado, né? Por conta da pandemia, por conta do caso de George Floyd nos Estados Unidos e uma série de coisas. E isso vem à tona, sabe? Eu acho que é um ano, realmente, que essas coisas estão acontecendo. Claro que todos nós, eu acho que todos nós, que se pudéssemos optar, a gente falaria de, pelo menos de Deus, não queremos que nada disso aconteça. Mas eu quero acreditar que tudo isso, apesar dos pesares, vai trazer, de alguma forma, bons frutos, sabe? Seja impactando pessoas que nunca refletiram sobre o bem do próximo, seja a gente valorizando mais esses esses profissionais, seja a gente dando voz a a diferentes pessoas, diferentes tipos de minorias, a gente trazendo também muito para o nosso país, é um país também que precisa melhorar, e muito nesse sentido, Nosso país a população, por exemplo, de maioria negra. Não sei exatamente o o número, mas se eu não me engano, 53%, 54% da população hoje é composta de pessoas negras. E a gente ainda vê um um desfalque em relação à representatividade, né? quando a gente se fala de de novelas, filmes, séries, o que quer que seja, de botar essas pessoas como protagonistas, ou de dar espaço para diretores, roteiristas, negros,
2: que era algo que ele também fazia questão, né, de, de impactar. Muitas pessoas não sabem, mas o Chadwick, quando ele fazia algum filme que ele tava escalado, uma das coisas que ele pedia contratualmente era que 50% da equipe que trabalhasse no filme fosse negra, sabe? Independente do cargo, sabe? São, é, é, é o que eu tô falando, são esses pe- esses passos minimamente feitos, que não são minimamente feitos, sabe? É uma coisa que vai impactar, da sei lá por semanas, meses, anos, entendeu? Porque a gente sabe a disparidade social, a gente sabe da desigualdade social, a gente sabe da disparidade de trabalho também, então...
0: Sim, são com pessoas como ele, como vários outros, né, que a gente vai acabar falando um pouco aqui, que que fazem esse mundo mudar, né? A gente tá vivendo um pouco dessa mudança, claro, sendo muito dolorida. De novo, gente, eu aqui, Luísa, Cil, nós, como brancos, a gente não sofre na pele muita dessas coisas, mas nós somos seres humanos, a gente consegue né, empatizar, e a gente quer ver, a gente vê como isso é dolorido, vê como isso é complicado, e a gente espera né, que as coisas melhorem. Eu lembrei, a gente conversando aqui agora, eu lembrei de uma entrevista da cineasta Sabrina Fidalgo, que ela comenta justamente em relação a, a como ela queria ver a mulher, né, sendo a mulher negra sendo representada no cinema. E ela dá uma resposta assim, que se a gente for para pensar... Gente, como branco seria, tipo... Gente, é só isso, né? Que ela quer... É, ela fala é, que ela quer ver mulheres negras sendo representadas de maneira... Sendo mulheres felizes, mulheres engraçadas, mulheres que podem falar abertamente sobre sexo, mulheres divertidas, espontâneas. Então, olha como, sabe, o buraco é mais embaixo, sabe? De novo, é como branco, a gente vê a vida inteira tanto tantas vezes o personagem ali se dando bem, o bonzão, o feliz, a, a mulher bonitona, branca, alta, loura, enfim, realmente, cadê, sabe, a mulher negra, o homem negro sendo melhor representado? A gente vê, é, normalmente da pior forma, a gente vê como o vilão, como o bandido, ou vê é, sempre na, é, representado da classe social, mais baixa, a pessoa com a vida mais sofrida, aquela mulher que batalha e sofre a vida inteira, que luta para conquistar uma coisinha assim de nada, sabe? Claro que existe dificuldade, claro que existe a desigualdade, claro que existe muita coisa, mas vamos dar voz para essas pessoas, vamos mostrá-las de uma maneira positiva, sabe? Para que essas pessoas que vivem isso no dia a dia possam se espelhar, possam se inspirar, possam agarrar uma perspectiva de vida melhor, e que possam ter espaço para mostrar os seus talentos acima de tudo, né, porque tem muita gente aí que, de novo, pegando um pouco do, do que a Lu falou anteriormente estão sendo negligenciadas, não só na área audiovisual, mas em todas as áreas ensina, na educação seja o que for, tem muita gente que não tem a oportunidade, às vezes é indiscutível, assim, que às vezes vamos supor, pode ser um um homem, uma mulher negra talvez com o mesmo currículo que o meu e indiretamente por preconceitos sociais, culturais, uma empresa talvez me contrate e deixe de contratar a pessoa puramente pela questão do tom de pele, isso é absurdo, e sabe? A gente está em 2020, quase 2021, e isso está no dia a dia da gente. Chega, sabe? É é exaustivo a gente ver que o mundo evoluiu tanto, a gente tem informação aí à torta e à direita, claro que também isso também precisa ser muito mais acessível para muita gente, A gente também fala aqui de uma realidade privilegiada, do Rio de Janeiro, uma megalópole e tal. Nós tivemos formação, educação, enfim. E muita gente que às vezes não tem, até hoje, né, nem saneamento básico, não tem energia elétrica, não tem acesso à internet também. Mas, enfim, a gente já evoluiu tanto ao longo dos últimos anos e e a gente ainda vê esses erros absurdos. Então, eu acho que muito esse episódio é para a gente clamar né, e pedir um pouco mais de, de melhorias nesse sentido. E que pessoas como o Chadwick não sejam esquecidas, eu tenho certeza que não vai ser. Sim. E, e que muita mais gente talentosa e marcante vai aparecer e a gente vai se orgulhar bastante.
1: Muito complicado, sabe? Porque eu lembro quando a notícia chegou e, tipo, e, e a única coisa que eu só conseguia pensar é não, sabe? Tipo, eu já tava em negação antes de qualquer outra coisa.
2: Nossa, Sil, eu, eu lembro muito tua reação. E é foda,
1: porque é isso. Eu fico pensando, é, o que me pega todas as vezes quando eu tô pelo Twitter, scrollando, são fotos das crianças reverenciando e com um bonequinho, sabe, deitado. Cara, é tipo isso. Me... Ah, eu, é porque eu entendo a dor que eles estão sentindo do, tipo, perder um ídolo, mas é aquilo que a gente tá, tá numa tecla. Tipo, é uma dor eu acho que é muito mais profunda, porque vai num grau de representatividade que muitos... Nunca tiveram. E tem
2: ainda a adição de ser um ano extremamente calejado, né? A gente tá no meio de uma pandemia, a Exatamente, gente perdeu porque... ele, a gente perdeu Kobe Bryant, que é muito importante também, principalmente pra comunidade negra, porque Kobe Bryant deu outra dimensão pro esporte, pra sociedade, deu outra dimensão de vida, de fato. Como o Gui mencionou um pouco antes no episódio, ainda teve toda A a discussão, todos os protestos, todo o cansaço, toda a reivindicação pelas vidas negras que foram tiradas pela violência policial.
0: E como a gente perde isso diariamente, assim, ao nosso redor aqui no Brasil, né? Como muitas pessoas negras são silenciadas e, e tiradas, assim, de maneira extremamente injusta e absurda. Pessoas inocentes o tempo todo sendo violentadas mortas, e isso fica por isso mesmo, sabe? Então,
2: assim, no Twitter, por exemplo, eu vi muitas pessoas falando assim, nem super-herói a gente tem direito a ter. Isso é uma frase muito forte, e acho que a gente não tem... Sim. Não tem noção do que... do peso disso, sabe? Então, assim, é um ano, tá sendo um ano extremamente difícil, doloroso, dolorido. Acho que a perda dele realmente é como se a gente falasse falasse assim, velho, o que mais falta acontecer, sabe? Eu não vou nem perguntar, não vou nem projetar essa pergunta pro universo, por quê, né?
1: É, ele vai responder, já teve terremoto no, na Bahia, né, no interior da Bahia, então, tipo, não sei, não sei realmente o que pode ser. Talvez as luzinhas verdes das naves espaciais chegando. Também, a gente, pelo menos pra gente, assim, que, né, curte uh, Drag Race, foi uma semana que a gente também já tava vindo de uma outra né? Sim. A, a gente perdeu a Titi a Deven Tite. também, porque Exato. ela tava doente também, com uma doença degenerativa que ela estava muito debilitada e foi outra, outro baque, sabe? Porque, tipo, a Titi nova e a gente tinha visto recentemente num All Star, sabe? A imagem que eu tinha muito firme na minha cabeça era dela bem, assim. E do nada antes de ser internada pela primeira vez, Eu comecei a ver fotos dela debilitada e tal. Então, foram duas mortes seguidas por conta de de doença, né? Que a gente meio que fica... Não é que fica assustado, mas a gente fica, assim, se questionando qual o sentido da vida, sabe? Porque eram duas pessoas jovens com toda a garra e força pra, pra levar a arte e saber que a arte importava e fazia diferença na vida de pessoas por N motivos. Basicamente, vem a vida e dá essa rasteira, sabe? É, é muito complicado. É, mas assim como, claro, ele e todo mundo que a gente tá
0: comentando aqui, eu acho que dela a gente pode, né? E nossa geração vai guardar muito. Como ela, ela era divertida, Como ela era talentosa ali nos lip syncs. né? Vencendo todo mundo. Então, acho que essa essa imagem, né? Toda essa representatividade que a gente tem que guardar também. Imagino que que tem ajudado muita gente a a se descobrir talento drag. Descobrir habilidades artísticas e se inspirar. E eu acho que essas alegrias que a gente precisa aguardar.
2: É, que é um fato também, né? Eu vou até mudar o tom da minha voz pra não ficar uma coisa extremamente mórbida. A gente tá sentindo a dor, de fato, pra todo mundo. Mas eu acho que a gente também tem que reiterar, assim, a mensagem de esperança, sabe? E a mensagem de literalmente amor, assim. A gente não pode esquecer disso, que era outra mensagem também que o Pantera... que o filme do Pantera Negra em si deixa pra gente, sabe? A gente como espectador, a gente como... Um fãs, a gente que admira o, o filme em si. Então, por exemplo, uma, uma frase que eu tô muito com ela na cabeça desde sexta-feira é justamente em Vigadores Ultimato, que é quando tá no confronto final com o Thanos e aparecem em todas as dimensões. E aí o, o T'Challa, a Shuri e a, a, a Okoye são os primeiros a saírem, sabe? Pra ajudar o Capitão América e a todos que estavam lá. Porque se isso não acontecesse, Thanos ia dominar tudo, pra, enfim, gente, acabei de dar spoiler, quem não viu o filme, me perdoe, mas uma coisa que o T'Challa gritava muito pro exército dele de Wakanda era assim, e que é nada mais nada menos que mantenha-se firme, então, e para pra todos nós, e para pra principalmente aquelas pessoas que estão sentindo uma ausência muito grande, um buraco muito grande um desconforto muito grande, uma tristeza muito grande. Então, assim, vamos se manter firme, sabe? Não vamos vamos esquecer disso também, não. Não vamos esquecer a mensagem de esperança. Não vamos vamos esquecer toda a mensagem de amor e união, sabe? Eu acho que que isso é importante também da gente reiterar. Sabe? A gente tá vivendo um, uma passagem que dói, de fato, mas ela é uma, foi uma passagem muito linda, sabe? O Chadwick fez uma passagem muito linda, muito importante aqui, sabe? Que vai impactar gerações e gerações e gerações. Então, ele foi um grande ícone e a gente não pode esquecer disso nunca.
0: É isso, gente, que fica essa mensagem de esperança. O próprio filme também tem uma parte, se eu não me engano, acho que no filme do Pantera Negra, que ele fala que na cultura dele, né, o, o luto não é... Não é visto dessa forma tão negativa Como a gente acaba vendo muitas vezes Então que isso fique Em nossos corações, na memória E que a gente veja a força E o significado de tudo isso Antes de seguir com as recomendações da semana, eu quero convidar três queridos para comentarem sobre seus olhares em relação ao Pantera Negra e toda a representatividade por trás desse e de outros grandes heróis negros. Primeiramente, Paulo Ricardo Correia, videomaker e responsável pelo criativo.eu. Conta pra gente, Paulo! Qual sua opinião sobre essa temática?
3: Quando eu paro para refletir sobre Pantera Negra, a importância de heróis negros, e quando eu paro para refletir nisso em todos os âmbitos da cultura, né? não só no cinema, nos gibis, nas séries, nos jogos, eu acho que a, ma- a maior importância que isso tem é de nos mostrar que somos potência. Né? Eu me pego sempre refletindo, aqui é óbvio que Pessoas como eu, que já tem 27 anos, 40, que seja, que estão entrando em contato com Pantera Negra e ficam maravilhados, pra gente tem, tem um peso, e eu acho que quando a gente leva isso pro mundo das crianças, por exemplo, esse peso, ele triplica, sabe? Ele fica... 300 vezes maior, porque faz parte de um desenvolvimento que a criança tá tendo e ela poder se enxergar num lugar, num personagem em que ele salva vidas, sabe? Que ele é forte e que ele vence e por aí vai. Isso é de uma uma magnitude, assim, que é, é difícil você conseguir colocar em palavras, às vezes. É muito daquela frase que a gente escuta com muita frequência e ela é extremamente correta de que representatividade importa, porque é a representatividade que molda as nossas crenças, os nossos valores, o que a gente quer, o que que a gente almeja para a nossa vida. E eu sempre me pego pensando sobre isso Justamente porque eu já fui uma dessas pessoas Que né, que assistiu um filme E achou que aquele lugar Aquela narrativa não me pertencia Justamente porque não tinham pessoas negras Lá no filme E só depois, quando eu fui me deparar com outro Personagem negro passando pelas mesmas Situações e histórias Que eu fui entender que não, eu posso ser Eu posso posso chegar lá Então eu acho de de extrema importância Você... Você ter representações né, de coisas grandes e grandiosas para que você possa mirar longe, né? (risos) Parece brincadeira, mas é de extrema importância você ser capaz de se projetar dessa forma. E para mim é muito sobre isso, sobre você... Eu acho que, em resumo, você ter heróis negros é você dar a possibilidade de, quer você seja jovem, criança, adulto, velho, é dar a possibilidade de você sonhar e ser pertencente a esse lugar diferente de vitórias e e lutas.
0: Agora quero convidar o ator Júnior Dantas, arroba Júnior Dantas, com dois N's, protagonista da peça O Pequeno Príncipe Preto, que ressignifica, através da cultura africana, a clássica obra dos anos 40. Pra você, Júnior qual é a importância desses personagens?
4: É de muita importância a gente falar, a gente ver, a gente ter cada vez mais personagens, heróis, super-heróis negros. Personagens em que crianças, jovens, que todo mundo se identifique, se sinta representado. É, nós moramos num país onde mais de 50% da população são de pessoas pretas. E a gente tem sim que se, que se questionar. Onde estão esses personagens? Por que a gente não tem acesso? Né? Eu lembro da minha infância, é, eu, eu não via super-heróis negros na televisão, no livro, não falava sobre isso na escola. É, e sei que estamos na luta de ocupar esses espaços, né? São passos lentos, mas estamos conseguindo. É muito bom ter referências como o filme Pantera Negra, que revolucionou o cinema, que lotou os cinemas que cada vez mais a gente tenha esses personagens eu, eu sou ator, eu tenho um espetáculo chamado Pequeno Príncipe Preto sei da importância que é isso, de chegar nas pessoas de não só no teatro mas também ir até as escolas e que as pessoas realmente se sintam representadas, estamos falando de representatividade é muito bom ter esses personagens protagonistas falando, contando a sua história, inspirando outras pessoas e que as pessoas saiam do teatro, do cinema, ou seja, na sua casa, que, ela, que elas fiquem motivadas, que elas acreditem, que elas sonhem e que elas saibam né, que existem personagens iguais a ela.
0: Também quero chamar o Vitor Lopes, arroba para nos contar sua história com o personagem da Marvel. Fala pra gente. É,
5: a minha história com Pantera é bem engraçada, porque o personagem existe há muito tempo, né? E eu descobri a existência dele só quando começaram a anunciar a produção do filme, se eu não me engano. Ou quando anunciaram que o filme estava pronto pra estrear, enfim, algo do tipo. E eu nunca fui um, uma criança de super-heróis. Eu gostava de desenho animado e tal. É, assisti filme de super-herói, sempre gostei, tipo, sempre achei o máximo, efeito especial, fiz explosão e tal, mas eu nunca tive um super-herói favorito. É, nunca tive uma ligação com nenhum deles. É, o mais próximo que eu tive disso foi com o Lanterna Verde, né, porque eu gostava muito de desenho animado e no horário que eu chegava do colégio, se eu não me engano, estavam exibindo, acho que no SBT, o a Liga da Justiça. Enfim, eu gostava muito eu gostava do Lanterna Verde. É, tipo, é muito doido como as coisas acontecem meio que no subconsciente. Eu lembro que eu descobri que t- tava para sair um filme do Lanterna, eu fiquei super animado. E daí quando eu consegui assistir, tipo, era... Eu até não lembro o nome do ator. Inclusive eu gosto muito dele, mas ele é branco. Daí, tipo, no desenho, o, o Lanterna era um homem negro, né? foi meio decepcionante. Eu gosto muito do filme, já assisti várias vezes. Eu meio que desencantei com o Lanterna. E daí o Pantera chegou e, tipo, virou a minha definição de espiral de cabeça pra baixo. Eu fui ao cinema assistir o filme três vezes. Eu fui sozinho primeiro, eu fui com um amigo, e depois levei meus três afiliados, né, que também são meninos negros, para assistir e... para que eles conseguissem o que eu não consegui com o Lanterna, que era ver o Herói Preto até o final. Nossa! Foi uma sensação inexplicável. Comprei camiseta, comprei boneco, eu tenho uma garra, eu tenho máscara, eu tenho uma fantasia, meio cosplay. Todo ano eu uso, no Dia das Crianças, eu trabalho em loja, no Dia das Crianças a gente se fantasia. E todo ano eu uso a mesma fantasia, porque eu, eu literalmente virei o, o doido do Pantera. Fora as outras milhares de coisas que eu comprei, ou que eu dei de presente para as crianças, porque eu meio que forcei elas a gostarem tanto de Pantera quanto eu. Além do, do, do fato de, de eu entender a representatividade de hoje, eu acho que é, é meio que eu, eu fazendo um carinho no, no Vitor do passado que perdeu isso no, no Lanterna. Eu sei que é muito clichê falar, ficar repetindo isso o tempo todo, mas nesse momento em que eu entendo como as coisas funcionam, eu também entendo que eu buscava essa representação desde de muito tempo atrás, mesmo não sabendo como funcionava ou o que significava, eu eu, eu procurava me enxergar em, em coisas, entende? Eu procurava me interessar por, por coisas que onde eu me visse. Eu acho que o Pantera Negra trouxe isso para essa geração mais nova mais fácil do que para mim eles tiveram acesso a isso mais rápido do que eu tive. Isso com certeza vai fazer uma diferença enorme na vida deles, em como eles consomem entretenimento e, enfim, qualquer outra coisa. Agora o Pretinho cresce sabendo que que ele consegue também ser um super-herói, ou pelo menos interpretar um super-herói em cinema. Mesmo que a gente ainda tenha apenas um, pelo menos que eu conheça, é porque as pessoas ignoram o fato do super-choque existir até hoje. Enfim, que também era um desenho que eu era enlouquecido sobre.
0: E pra encerrar o episódio de hoje, e a gente também trazer de novo essa pauta dessas pessoas, talentos importantes, protagonistas negros ou representantes negros, como heróis, como pessoas fortes, vou perguntar pra todo mundo aqui algum filme,
1: alguma coisa que vocês querem recomendar. Começando por você, Sil. Eita. Então, eu tava pensando aqui e recentemente, agora eu não lembro realmente se eu já indiquei em algum episódio anterior. Eu não sei se... Muita gente conhece, mas existia uma série chamada Twilight Zone. Ganhou um reboot recentemente pelas mãos de Jordan Peele. E eu assisti, tá disponível na Amazon Prime. E por que que eu estou recomendando? Porque o Jordan Peele, ele aparece nos episódios. Ele é o grande narrador da série. Existem três episódios nessa primeira temporada de dez que são incríveis. Que levantam esse questionamento que a gente está fazendo durante todo esse episódio. E eu acho que vale a pena vocês conferirem em breve ter a segunda temporada. E você, Lu?
2: Bom, no início do episódio eu tinha falado aqui que o Spike Lee ia permear um pouco né a vida do, do Chadwick Boseman. A minha recomendação de hoje é nada menos que o filme Malcolm X que é de 92, que o Spike Lee dirigiu, e que é protagonizado por ninguém menos que o Denzel Washington, o padrinho <risos> do Chadwick Boseman. E a curiosidade que eu queria trazer sobre o Spike Lee e sobre o Chadwick é que, para vocês verem, né, o último filme que o Chadwick fez, que a gente sabe, né, que a gente tem ciência, foi o Spike Lee que dirigiu o Pantera Negra. É, o filme Pantera Negra ganhou três Oscars E um desses Oscars foi de, de melhor figurino Quem ganhou a estatueta foi ninguém menos que Ruth Carter Que é uma grande figurinista de Hollywood E ela foi por anos boicotada E para vocês terem ideia O primeiro filme que a Ruth Carter fez Como figurinista de fato Como costume design, né? Que eles, eles mencionam lá nos Estados Unidos Foi de um filme do Spike Lee Na, No discurso dela, Spike Lee Inclusive, estava presente, né? Foi ano passado, em 2019. Ela dedicou a ele. Disse que esperava que ele estivesse orgulhoso, né? Ele ficou super feliz pela vitória dela. E no discurso dela, foi uma coisa muito muito impactante para mim. Porque ela mencionou assim, a Marvel pode até ter criado o primeiro super-herói negro. Mas nós, através do figurino, criamos um rei africano. E o Chadwick estava na primeira fila, né? E ele também tava super, mega feliz. É isso, essa foi a curiosidade que eu trouxe do Spike Lee desse mundo, Spike Lee e Chadwick Boseman, assistam um o Malcolm X, nada mais nada menos que um, uma grande homenagem, uma grande, um grande filme referência sobre essa personalidade sobre esse, esse ativista tão importante no movimento dos direitos civis dos Estados Unidos, visto por muitos como um grande radical, e esse radical de forma pessimista, mas ao meu ver ele não tinha... Absolutamente, assim, nada envolvido com pessimismo. Eu acho que o Malcolm X foi uma figura de extrema importância, assim, social, política. Assistam, o Washington está incrível. É, o filme, inclusive, foi nomeado ao Oscar é, de melhor ator, que foi interpretado pelo Daniel Washington. E tem direção do Spike Lee. Fica aqui a minha dica de hoje. E você, Gui?
0: Bom, você acabou citando um pouquinho, ao longo do episódio a gente comentou, né, por alto. Eu quero justamente recomendar esse último trabalho, esse trabalho bem recente, né, desse ano, do Spike Lee, que é o Destacamento Blood, um filme que está na Netflix. E, se eu não me engano, eles tinham todo um projeto grande para o lançamento desse filme. Eu acho que ele ia estrear no Festival de Cannes, ele, ele ia estrear no cinema, mas, né, toda a questão da pandemia, ele foi direto para a plataforma. E é um filme muito bom. Trata de matemática ali tanto quanto séria, bem séria. Ele trata de um grupo de, de veteranos norte-americanos, afro-americanos, que eles retornam ao Vietnã em busca de encontrar o corpo de um dos amigos deles, companheiros de, de guerra, que é o Norm, que é interpretado pelo Chadwick Boseman. Também resgatar um tesouro que está por lá. Então a história mostra muito dessa amizade deles é, e da personalidade de cada um, é, sendo um deles bem bem traumatizado com a perda do amigo, então tem mais cenas bem emocionantes, impactantes, assim, da forma dele lidar com, com toda a situação e de, de estar de volta ao Vietnã. O personagem Norm, né, interpretado pelo Chadwick Boseman, traz uma reflexão muito grande, da mais nesse momento que a gente está vivendo agora, que ele é esse personagem que morre na história e ele aparece na memória dos amigos e nos flashbacks, assim, com uma mensagem incrível. Ele era um homem negro ali na época, né, nos anos 60, Super engajado já com questões sociais e políticas E trazer essa reflexão pros amigos E aí você vê que ao longo de toda a narrativa Eles estão já com pensamentos conflitantes E o tempo todo eles tentam resgatar Mas pô, o nosso amigo, o Norm Ele não, não falava isso pra gente Não era isso que ele queria que a gente fizesse Não era isso que ele queria que a gente pensasse então o filme também aborda diretamente assim, muitas questões políticas, inclusive cita momentos políticos atuais. Ele traz cenas reais, imagens inclusive muito fortes. Se você não tiver num bom momento, recomendo você segurar um pouquinho e assistir esse filme depois, porque ele traz cenas reais da Guerra do Vietnã é, e, e momentos assim, violentos e, e políticos bem fortes. Então vale a pena, é quase que um documentário assim, de certa forma, uma história muito impactante. Então fica essa dica para vocês. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o que a gente trouxe é, para discutir no episódio de hoje. Eu sou o Guilherme Souza, CrazySS nas redes sociais. Me sigam por lá para a gente conversar mais sobre tudo, isso aqui e mais um pouco. De novo, peço desculpa por qualquer coisa. A nossa ideia aqui é que a gente trazer um pouco dessa reflexão, de toda essa temática. Sigam o Exclamando nas redes sociais, Exclamando sem o Ezinho, tanto no Twitter como no Instagram. Lá a gente não só fala do nosso podcast, mas a gente fala sobre cultura pop. Se você quiser ouvir os nossos episódios anteriores, que a gente já falou também sobre muita coisa, inclusive sobre representatividade, sobre diversidade, sobre algumas besteiras também, que a gente também tá aqui para comentar algumas besteiras desse mundo da cultura pop. Você consegue ouvir a gente em todas as plataformas, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Tidal, no nosso site, exclamandocom exclamando.com.br e onde mais você quiser, a gente tá por aí. E eu vou passar a palavra para meus amigos pra gente se despedir. Até a próxima, até semana que vem. Episódios toda quarta-feira nas plataformas. E um grande beijo. Tchau.
1: É isso aí, gente. Não foi um episódio dos mais animadores, mas foi aquele episódio que a gente pôde abrir o coração um pouquinho e refletir também. Porque isso é muito importante, ainda mais nesse momento que estamos vivendo. Então, por favor, siga a gente nas redes sociais. Se quiser me seguir, eu sou o arroba Silvestre Mendes. E a gente se vê no próximo programa.
2: É isso, gente. Eu espero que a gente possa ter trazido um pouquinho de... Conforto no coração de vocês, principalmente para os fãs do Chad, principalmente para os fãs da Marvel, do Pantera Negra. Não foi um episódio fácil da gente gravar, mas a gente sentiu dentro do nosso coração que a gente precisava fazer, porque não podia passar em branco, a gente não podia esperar. Jay-Z tem um verso que eu acho muito importante e acho que vai combinar muito com o que a gente trouxe hoje. Ele diz assim: que reis de verdade não morrem, eles se multiplicam. E eu tenho certeza que o Tchad vai se multiplicar pelos anos à frente, no coração de muita gente. No meu, no seu. No das, de diversas crianças, mundo afora. Então, é isso. Podem me seguir no Twitter, arroba, arroba, Lu. E boa semana, fiquem em casa, bebam água e mantenha-se firme. Um beijo.
0: Se cuidem, gente. Beijo, beijo, beijo.
4: Esclavando.